0: Somos Batios, capítulo 15, primera temporada. Hola, bienvenidos a Somos Batios. Los saluda Germán Ponte. Muchas gracias a todos por seguirnos y escucharnos. Es un placer y un privilegio para nosotros. Hoy hablaremos de cómo se debe preparar un gran fondo. El próximo fin de semana se viene el gran fondo de Boyacá y la ruta pantano en el Valle del Cauca. El reto Movistar el 22 de octubre en Cundinamarca, el Giro de ringo el 12 de noviembre en GiroDot y a finales de noviembre el Gran Fondo de Nairo en Santander. Con este mini calendario de competencias amateur siempre surgen las mismas preguntas. ¿Cómo me debo preparar? ¿Cuántos kilómetros debo hacer para competir bien? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo preparo mi estrategia de carrera? ¿Cómo hago el alistamiento de la bicicleta? ¿Cómo deben ser las carreras previas al evento? Muchas preguntas. Casi siempre las mismas, porque siempre habrá gente nueva participando en estos retos. Y para resolver estas y otras dudas tenemos al profe Genaro, al que le damos la desvenida ¿Qué más, profe? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Germán. Bien, gracias. Un saludo para usted y para toda la audiencia que nos sigue en cada uno de nuestros capítulos de Somos Vatios.
0: Bueno, profe, entonces hablemos de cómo prepararnos para estos retos ya cuando se acerca la fecha. ¿Qué comer? ¿Cómo descansar? ¿Qué debemos analizar en el trayecto? ¿Qué debemos llevar en nuestras camisetas? ¿Qué hacer y no hacer específicamente los dos días antes a la carrera que son tan importantes? Mejor dicho, una guía general para no morir en el intento y llegar lo mejor preparados posible. Entonces, ¿qué, profe? ¿Cómo, cómo empezamos? ¿Por dónde?
1: Bueno, Germán... Eh... Básicamente, tenemos que hablar de, primero, conocer tres aspectos importantes, ¿no? Uno, eh, ¿qué es la técnica? Eh, lo otro, ¿qué es la estrategia? Y ¿qué es la táctica? Vamos a centrarnos principalmente pensando en que hemos llegado bien preparados, en que ya lo hemos hecho todo para llegar a un gran fondo, en que hemos traído un, un tiempo de preparación de por lo menos cinco a seis meses para enfrentar un gran fondo. A mí me llega mucha gente eh, que dice: Genaro, yo quiero que me entrene para el gran fondo de no sé qué, que es en dos meses. ¿Qué ha venido haciendo? No, nada, vengo sedentario, pero, pero quiero preparar mi gran fondo. Bueno, en dos meses no se logra preparar un gran fondo. O sea, seguramente se logrará llegar y, y tal vez terminarlo como se pueda, pero el tiempo óptimo para preparar es, un, es, es seis meses. Pero partiendo de la base, que tenemos una buena preparación, que ya lo hemos hecho todo, que hemos entrenado, cómo se tiene que entrenar y que nos preocupa cómo enfrentar ese día específicamente, pues vamos a hablar de, primero de, de la técnica, ¿no? Digamos que eh, para hacerlo medianamente complejo, eh, Grosser define en 1982 la técnica como un modelo ideal de movimiento relativo a la disciplina deportiva. Pero pongámoslo en nuestro contexto. La técnica es la manera como yo me relaciono con mi bicicleta. Yo me puedo relacionar bien o me puedo relacionar mal. Y eso tiene que ver con cómo monto y cómo pedaleo. Entonces, si monto bien, si me siento bien en el sillín, eh, si mi espalda, si mis brazos están en la posición correcta, ¿cómo pedaleo, si abro, si cierro las rodillas, etcétera? ¿Y por qué es importante este tema de la técnica? Claro que ya ha debido estar consolidado eh, para llegar a un gran fondo. ¿Por qué es importante? Pues porque esto nos hace económicos desde el punto de vista energético y nos hace eficientes. Entonces, es, es importante llegar a un evento de estos con todos los elementos técnicos ya consolidados. Listo, ya los tenemos. Ya sabemos montar muy bien, ya sabemos pedalear. Ahora necesitamos generar una, una estrategia. ¿sí? Eh, la estrategia viene es un término que viene por allá de, de la guerra, ¿no? Eh, ¿Cómo... Todo este conjunto de cosas que tenemos que hacer antes de o prever, eh, anticipar las situaciones que se pueden dar en una competición para de esa manera eh, proceder. Está la, la estrategia general que involucra a todos los miembros de un equipo. A veces nosotros no vamos en equipo, vamos de manera individual. O está la estrategia específica que tiene que ver conmigo como corredor y si de pronto tengo un director, un entrenador eh, que me indique qué estrategia eh, ejecutar ese día. La estrategia, como ya lo dijimos, es algo que se planifica previamente, no durante el evento. Entonces, como yo preveo, debo pensar en todas las cosas con las cuales contamos para enfrentar ese reto. ¿Cómo está mi condición física? Eh, y eso tiene que ver con si tengo opciones o no de alguna clasificación, ¿sí? eh, si quiero pelear o no por los tres primeros o por los diez primeros, o sencillamente quiero terminar o quiero terminar en qué posición, entonces hay que hacer un análisis concienzudo porque eso luego nos va a, a ayudar a definir los objetivos. Tengo que conocer mi nivel técnico, eh, vamos a suponer que es una carrera con mucha bajada y yo no soy bueno para bajar y, y resulta que es punto a punto, que ya ahora de, definiremos exactamente qué es eso. Entonces eh, eso, va a ser, va, eso va a ser un limitante en mi rendimiento, pero todo eso tengo que analizarlo. Tengo que analizar el nivel táctico eh, y el táctico es la capacidad eh, que, que ya profundizaremos: es la capacidad que yo tengo para tomar decisiones en el momento adecuado para y partir, para, para resolver eh, una situación dada, eh, contrarrestar un ataque, saber si me voy a ruedas, saber qué plato utilizar, qué piñón, qué regulación de ritmo, eh, etcétera. Perdón, tengo que tener un conocimiento teórico. Sí, el recorrido, cuántos metros de desnivel, en qué momento son los puntos álgidos, cuántos kilómetros tiene la subida, qué porcentaje de inclinación. Tengo que conocer mis características psicológicas, eh, que perfectamente son diferentes para cada persona. Tengo que conocer mis características somatotípicas. Es decir, peso 85 kilos, y es una carrera que, que tiene 2.500 metros de desnivel. Pues tengo que ser realista. Eh, no, no, no no voy a poder estar en la clasificación general cuando me enfrento con corredores de 62, de 64 kilos. Eh, tengo que analizar muchas cosas: mi experiencia deportiva, eh, los materiales, etc. Eh, También, ¿a qué nos enfrentamos? Entonces, a los rivales que nos enfrentamos, yo como corredor eh, recreativo, puedo sentir que tengo o no rivales, o que el rival soy yo mismo. Eso depende de con qué ojos vea yo el ciclismo. Eh, yo puedo sentir que mis rivales son mis compañeros de grupo de fines de semana. Puedo sentir que mis rivales eh, soy del Valle del Cauca y puedo sentir que mis rivales son de Antioquia o son de la sabana, etcétera, eh, o sencillamente puedo sentir que el rival soy yo mismo y que quiero superar mis, mis propios límites. Yo debo conocer a mi rival, es, sea extrínseco o sea intrínseco, para saber cómo, afrento, cómo enfrento yo eh, esa, esa carrera, ese gran fondo. Y también hay que conocer las condiciones externas en las que se va a competir. ¿no? Eh, debemos, debemos conocer exactamente, ya hablamos de, de la altimetría, de la hoja de ruta, debemos conocer el reglamento. Es muy importante que a veces lo obviamos. Y el reglamento tiene que ver con en qué categoría clasifico yo el reglamento tiene que ver con, también con el tipo de, de fondo, si es un punto a punto, si es por segmentos, cómo se van a tomar los tiempos, cómo se va a clasificar, cómo va a ser el orden de salida en el corral. Muy importante, debo pensar en, la clim, eh, en el clima, en la temperatura. Vamos a correr en tierra fría, en tierra caliente, a qué hora, eh, y de acuerdo a eso yo debo disponer mi indumentaria.
0: Pues precisamente eso es un tema bastante importante, profe, porque, por ejemplo, ahorita se viene como un mini calendario, que es el de final de año, un mini calendario para los que somos ciclistas aficionados y es, como lo decíamos al principio, el Gran Fondo de Boyacá, que es el otro fin de semana, luego viene el reto Movistar, luego viene el Giro de Rigo eh, sobre el mediados de noviembre y finalizamos con el Giro de Nairo. Son carreras completamente diferentes y las condiciones del clima, de la altura, la altimetría son completamente diferentes porque aquí en Boyacá, el, el que se viene el otro fin de semana, pues estamos en una altura promedio de 2.200, 2.300 hacia arriba luego y, gener y muchas personas que vienen al, al, al Gran Fondo de Boyacá se van luego para el Giro de Rigo que va a ser en Girardot que el calor es Súper sofocante, la deshidratación va a ser una cosa muy importante de sopesar, de entender. El reto Movistar que es en Sabana, va a haber una altimetría más o menos parecida al Gran Fondo Boyacá, pero bajamos más o menos mil metros porque vamos hasta más adelantico de, del Sisga, una bajada que no recuerdo el nombre del pueblo, y se Machetá. regresa a, a, a Machetá. Entonces, esos factores que dice el profesor son supremamente importantes de entender cuál va a ser el terreno donde nos vamos a desempeñar, cuál va a ser la altimetría, cuál va a ser la altura en donde vamos a estar para prever posiblemente calambres, deshidratación, eh, alimentarnos bien, la logística. La logística es muy importante porque, por ejemplo, en el reto Movistar no se sale de Bogotá sino se sale desde un punto muy adelante de Bogotá donde... Se, puede, se tiene que llegar en carro y es más o menos unos 30 minutos de la salida de Bogotá. Hay muchos factores que hay que entender y hay que verlo, al, así sea, una o dos semanas antes, ¿no, profe?
1: Claro, claro. Por eso es importantísimo analizar cada uno de estos detalles. Eh, digamos, para ir específico a, al Gran Fondo de, de Boyacá, Sí, que sale de Vitama, va hasta Paipa, regresa, sube al kilómetro 8 luego al portachuelo, Canutos. Resulta que eso sale temprano y seguramente la temperatura eh, nos va a hacer eh, salir con algún tipo de camiseta térmica o chaqueta y con tal vez algunos guantes también de dedo largo o algo así, tal vez perneras. Eh, pero ya sobre las 9 de la mañana cuando vayamos eh, terminando de subir el, el portachuelo y empezando a subir canutos, eh, aunque siga siendo una altitud de 2.500 metros y vayamos a 3.000, eh, el sol empieza a picar. ¿Y entonces qué vamos a hacer con toda esa ropa puesta? Mm. Seguramente, seguramente habrá alguna manera, alguna estrategia algún amigo por el camino con el cual que no vaya a competir, algún familiar, esposo o lo que sea, que en X punto, eh, en Belén, esté dispuesta a recibirnos la, la, la sobreropa que llevamos, la sobrecarga que llevamos, la chaqueta y etcétera, etcétera. Y de paso recoger una caramayola con hidratante o lo que sea. Entonces, pues son detalles que no son... Poco relevantes, que al contrario, son, son muy importantes eh, tener en cuenta. El, el uso horario, hay gente que, que viene de otras latitudes, ¿sí? o sea, por decir algo, hablando del Fondo de Rigo, el Fondo de Rigo es un fondo internacional, que viene gente de, eh, no solo de nuestro continente, sino también vienen de afuera. Entonces, el uso horario también es muy importante para hacer el ajuste de, del ritmo circadiano, de con cuántos días de anticipación debo estar yo acá para ajustar los horarios de sueño, la producción hormonal y demás. Sí. Eh, obviamente hay que conocer el estado de las vías, los puntos críticos eh, y, y los puntos de riesgo y, y, de, y de peligro. Y eso cómo se logra, pues haciendo un reconocimiento del recorrido. Si no tenemos acceso a reconocer eh, el, el, el terreno, pues por lo menos en las hojas de ruta eh, tener, tener la, la precaución de conocerlo eh, el, al milímetro, ¿no? Eh, lo, los giros a la derecha, los giros a la izquierda, eh, el momento de empezar a subir, por qué pueblos se pasan, en dónde puede haber mayor peligro, etcétera ya habíamos dicho que pues es importante analizar a los adversarios y otra cosa muy importante es en, en toda la logística ¿no? en la hotelería eh, uno no puede esperar ocho días antes a buscar la, la hotelería y, y uno tiene que buscar eh, los, los mejores puntos y los que les quede lo que le quede más fácil eh, al corredor para, para acceder a a la, a la competición aquí traigo a colación un recuerdo del año 2012 eh, Juegos Olímpicos cuando yo era el director de, de la Selección Colombia y, y que estábamos hospedados 10 eh, días antes en un sitio lejano de Londres que nos permitía entrenar fácilmente e ir a conocer el recorrido y demás pero resulta que la carrera salía a las 8 de la mañana del Palacio de Buckingham eso no significaba a nosotros levantarnos sobre las 3 de la mañana, estar saliendo a las 4 de la mañana, coger el trancón de, de Londres para llegar al Palacio de Buckingham sobre las 7 de la mañana. Mm. Pues entonces, ¿qué hice yo como director deportivo? Pues buscar un hotel a 500 metros de la salida, eh, irnos el día anterior... ...a hospedarnos allá para facilitar el asunto. Claro, digamos que esto es muy pro... ...pero pues los ciclistas recreativos también hay muchos que quieren hacer esto a buen nivel... Y, ...y se trata de ahorrar tanto como sea posible en desgaste mental para la carrera... ...y tener todos estos detalles ya listos. No menos importante es el material... Eh, ...si vamos a llevar la bicicleta al mecánico no la llevemos justo el día anterior, no la llevemos el viernes para que nos la entreguen el sábado y salir así sin haber probado antes. A veces los cambios están desajustados, a veces se nos olvida cargar las baterías de los de los cambios si es que son electrónicos, eh, se nos olvida probar los frenos, etcétera. Todo tiene que quedar muy bien alineado. Eh, si tenemos diferentes tipos de ruedas, pues debemos elegir exactamente cuáles son las que nos pueden servir más según el perfil de la carrera, si, si las de rin alto, si las de rin medio, si las de rin bajo, eh, el tipo de corazas, si decidimos llevar tubles si decidimos llevar tubular, cómo nos desbararíamos ante un pinchazo. Eh, todo esto son, son temas muy importantes. Y aquí hay uno súper, súper, súper importante, que es la regulación del esfuerzo, que eso ya tiene que ver con la táctica, ¿no? Eh, y, y la táctica eh, es la acción que se ejecuta para llevar a cabo el plan estratégico. Aquí hay un autor, eh, San Pedro, desde el 99, lo definió como la combinación inteligente Ojo con esa palabra, de los recursos motrices de forma individual y colectiva para solucionar situaciones eh, en la, durante la competencia. ¿sí? Entonces hay táctica ofensiva y defensiva. Eh, a mí me gusta, yo soy un hombre práctico, ¿no? De que no me gusta hacer eh, difíciles las cosas fáciles. Yo tengo que ubicarme como corredor. ¿tengo o no tengo la condición para ir a disputar una clasificación? ¿Sí? Si la tengo, listo. Entonces yo me voy a complicar y entonces voy a buscar amigos, colaboradores y voy a generar una estrategia y voy a ir suave aquí y voy a atacar aquí y mi ataque va a ser de esta manera y etcétera, etcétera. Porque tengo la condición física que me soporta para jugar los demás.
0: Claro, pero eso es, Entonces, eso es, el, eso es el 5% de los participantes de, de un de un reto de esos.
1: Correcto, correcto. Pero resulta que están o estamos los otros que sencillamente tenemos para ir a rueda. Entonces traigo a colación aquí, eh, es jocoso, es jocoso pero mi primer entrenador que tuve cuando yo estaba para 15 años eh, que en paz descanse, eh, a la, la primera carrera que nos enfrentábamos, decía, mire eh, mijos, aquí esto es fácil, de salida a la lata, y si se queda, persiga. <risa> <risa> Digamos que más o menos, eso es lo que nos toca hacer a quienes no tenemos la condición de pelear claro, la carrera. Sí. O sea,
0: Péguesele al, al grupo que más o menos se vea que ustedes es su, su nivel y hágale.
1: Ya, listo, sencillo. Mm. O sea, ¿qué nos vamos a enredar? Que voy a partir, que le voy a coger la rueda, no sé quién, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, cuando no hay con qué. Mm. Entonces, digamos, viéndolo de esa manera, hay que ser prácticos, hay que ser bastante objetivos. Entonces, la práctica puede ser ofensiva, en ese caso de que hay solvencia, o puede ser defensiva en el caso en que no la hay. Lo uno significará cómo ataco y lo otro significará cómo aguanto. Entonces, eso es la táctica. Entonces, ya tenemos más o menos claro qué es la técnica, qué es la táctica y qué es la estrategia. Y dentro de la táctica hay una cosa muy importante que es la regulación del ritmo. Que eso sí es para todo el mundo. Eso sí es para los que gozan de excelente condición física y para los que no. Porque cada quien tiene su paso. Cada quien tiene su ritmo. Y es un ritmo que puede llevar... Digamos, en el plano, yo me pego a rueda y aunque no esté muy bien físicamente, desde que tenga buena condición técnica, soy capaz de ir a 50, 55, 60 por hora desde que vaya a rueda bien metido dentro del grupo... Y desde que sepa coger bien la rueda de, de, del grupo o de un personaje grande que me, que me favorezca el viento. Pero subiendo el tema es distinto.
0: Mm.
1: Sí, en los grandes fondos tienen, un, tienen una particularidad. Y esa particularidad es que corren todas las categorías revueltas, hombres y mujeres, todos los grupos etarios, al tiempo. Entonces eso hace una competencia eh, eh, bastante su generis, ¿no? No es como los élites que están clasificados y todos tienen la misma condición y más o menos la misma edad, etc. No, aquí es la señora que lleva dos meses entrenando en bicicleta, corriendo con el recreativo que fue ciclista en su época uh -huh. joven, que ahora tiene 48 años y que nunca se ha bajado de la bicicleta y hay una enorme diferencia entre el uno y el otro. Entonces, eso hace. Que, que las que las cosas sean diferentes los grupos etarios eh, la historia deportiva de cada quien la condición física etcétera entonces pues cuando cuando sale la carrera en dependencia de si es punta a punto o de si es por segmentos yo tengo que saber en dónde ubicarme en el grupo y demás pero cuando llega la cuesta ahí la cosa es diferente yo debo coger mi ritmo y ese ritmo depende de la de la duración de cada puerto. No es lo mismo llevar el ritmo para una subida de media hora que llevarlo para una subida de una hora o de hora y media. Y ahí es cuando yo debo recurrir a mi entrenador eh, que si ha llevado un... Si yo he recogido la información de manera juiciosa de todos los entrenamientos, hay un cuadrito eh, que se llama eh, el, el P, un segundo, se llama el PDM, Power Duration Model, el, el, el modelo de, de duración de potencia. Ese es un, un gráfico que nos da los, los software de análisis estadístico cuando la información se ha recogido de manera juiciosa, que nos dice la intensidad que usted puede mantener en media hora es tanto, en una hora es tanto, en dos horas es tanto. Y entonces ese es el ritmo que yo tengo que llevar. Tratar de meterme en esa intensidad y a pesar que me pasen de largo X corredores.
0: Una pregunta profe. Eso... Ese cuadro aplicaría, por ejemplo, yo que soy de altura, vivo en altura y voy a hacer el Gran Fondo Boyacá, el cuadro permanece con las mismas variables o con los mismos números, así si yo me voy al Giro de Rigo que va a ser a 400 metros de altura donde la, las condiciones del clima cambian, la humedad es altísima, ese tipo de cosas lo harían, lo harían cambiar las variables de ese cuadro.
1: Sí, claro, y muy buena la pregunta, Germán. Claro, claro. Una cosa es al nivel del mar y otra cosa es a 2.500. Una cosa es a, a 15 grados de temperatura y otra cosa es a 28, a 30. Y una cosa es una competición de dos horas y otra una competición de cinco horas. Y otra cosa es en qué punto del recorrido está ubicado el puerto. Uh -huh. todo, todo eso hace variar. Y entonces... Es ahí donde llega la sabiduría profunda del corredor que ha ganado a través de los entrenamientos. Eh, y aquí es donde tiene una ventaja grande y absoluta aquella persona que no entrenó con el modo ERC. Dirán, uy, pero el propio Genaro sí molesta con eso. <risa> Aquí es donde llega, aquí es donde se van a dar cuenta lo perjudicial que fue haber entrenado siempre indoor con el modo ERC o siempre con la actividad cargada en el Garmin que le dice, aprete no aprete párese, no se pare, lleve X vatios, lleve otros vatios, eh, aumente aquí, aumente allá. O sea, aquí se va a ver el autómata versus el ciclista que realmente aprendió, el que realmente aprendió eh, trató de entrenar siempre eh, de tratando de conectar su cerebro con su músculo el que entrenó mal pues simplemente le dejó todo su entrenamiento a, a que una aplicación le comandara el entreno y él nunca tuvo su cerebro conectado entonces en esa regulación del esfuerzo se va a ver efectivamente quién es quién y ahí más que vatios más que frecuencia cardíaca, ahí es vital, es importantísimo la percepción de esfuerzo. ¿Por qué? Por lo mismo que acabamos de hablar y por su pregunta, Germán. Porque es que una cosa es Genaro a 2.500 metros y otra cosa es Genaro a 800 metros sobre el nivel del mar. Y con temperaturas diferentes y con recorridos diferentes. Entonces, ojo y atención. Yo estoy en condiciones, y cualquier ciclista medianamente bien entrenado está en condiciones de hacer una hora con una percepción de esfuerzo de 7 en escala de 1 a 10. A partir de ahí, puedo empezar a jugar con las distancias. Ah, la subida es más corta. Bueno, entonces busco una percepción de esfuerzo de 7, 5, de 8 es una subida muy corta de, de cinco minutos, puedo buscar una percepción de esfuerzo de un poco más. Si es una subida de dos horas, como va a pasar en el caso del fondo de Rigo, pues seguramente mi percepción de esfuerzo tiene que ser inferior a ese siete. Porque si me voy en siete, a la hora se me acaba. Entonces ahí yo tengo que empezar a jugar con eso, a jugar con la percepción más que los vatios. Porque una cosa son los vatios de comienzo de carrera y otra cosa son los vatios de final de carrera. Una cosa son los vatios en una carrera punto a punto, entiéndase punto a punto, que cronometran de salida a llegada y gana el que menos tiempo emplee. Y otra cosa son los vatios eh, o, la, o la potencia o la intensidad en una carrera por segmentos. Eh, en donde solamente eh, la carrera tiene 100 kilómetros, pero únicamente hay dos segmentos cronometrados y cada segmento cronometrado tiene X distancia y el uno es plano y el otro es subiendo. Entonces, ahí la percepción de esfuerzo es, es la que va a jugar un papel importantísimo, eh, más que los mismos vatios. Ahora, cuando se tiene todo muy bien afinado y cuando se ha entrenado, con el cerebro siempre conectado no al mando de, de las aplicaciones entonces también es más fácil manejar los números ¿no? Uh -huh. pero no todos, no todos tienen esa posibilidad porque desafortunadamente la tecnología nos ha vuelto autómatas y tecnodependientes y en, y en carrera es otra cosa la carrera sí es la realidad del ciclismo el indoor manejado así por las apps es Alicia en el país de las maravillas eh, pero bueno Pasando, digamos, como al grano y hablar de los tips importantes para un fondo punto a punto. Vamos a separar esto. Vamos a hablar de los fondos punto a punto y vamos a hablar de los fondos por segmento.
0: Ahorita de los cuatro, de los cuatro fondos que tenemos, ¿cuál es punto a punto y cuál es del otro segmento?
1: Punto a punto es pantano, punto a punto es rigo eh, yo desconozco si Boyacá si es por segmentos. Boyacá y... es por
0: segmentos. Hay, hay unos... Sí, es por segmentos.
1: Bueno, entonces Boyacá es por segmentos. Y el de La Sabana tampoco sé cómo, cómo sea.
0: Ese no sé, ni el de Nairo tampoco sé cómo sea.
1: Bueno, en todo caso, vamos a hablar primero de punto a punto. Sí, cronometran de salida a llegada. Entonces hay que tratar de hacerlo de la manera más rápida el plano, la subida y la bajada para emplear el menor tiempo posible. Aquí es de vital importancia la ubicación en la salida eh, y, y en el corral, pues. Tratar de estar dentro de los primeros, eso significa madrugar más, llegar, eh, apartar el espacio ir y poner su bicicleta y dejar a alguien que le cuide mientras yo hoy me siento por ahí y descanso y reposo. Y pues también es importante la ubicación dentro del recorrido. No es lo mismo estar yo en los del mil para atrás que, que en los primeros 20, 30 puestos de, del recorrido, porque eso me va a permitir tener una mejor visual de todo lo que está ocurriendo y dominar mejor la, la estrategia. Ahora bien, hay que tratar de ahorrar tanto como sea posible. Eh, es decir, ir a rueda, no desgastarnos con relaciones pesadas no hacer ataques inoficiosos, porque como para qué eh, es tratar de estar la mayor cantidad de tiempo posible en zona 1, así de sencillo. Todo lo que uno pueda estar en zona 1 o en zona 2, bienvenido sea. Si nuestra expectativa es muy competitiva, no solo determinar, tenemos que referenciar a los mejores corredores de nuestra categoría. O sea, a nosotros qué nos importa ir a marcar... Si yo tengo 50 años, pues, ¿qué voy a marcar al, al mejor de la categoría A, de, que tiene 30 años? Y, pues, no tiene mucho sentido. ¿A qué? ¿A que me estalle? ¿A que me explote? No, yo procuro referenciar y marcar a los de mi categoría. Ahora, eh, para enfatizar un poco, en las cuestas debemos regular el ritmo según la condición propia, la duración de la subida y la posición de, de, de esa cuesta dentro del fondo porque vuelvo y digo no es lo mismo hacer una cuesta en los primeros 20 kilómetros del fondo que hacerla en los últimos 20 o en los últimos 30, ahí es donde tiene mucha importancia el desarrollo de, de una capacidad que se llama la resistencia, a la fatiga pero digamos que eso ya es de la preparación y eso es que lo hayan entrenado de manera previa con su, con su coach precaución en las bajadas. Claro, el, las bajadas cuentan, cuentan dentro del tiempo general, pero cada quien tiene su límite. ¿sí? Y hay algunos corredores que bajarán sumamente bien, pero hay otros que bajan mal. Yo como de, de ciclista recreativo, como, ¿por qué voy a arriesgarme a una caída, una fractura? Si finalmente gane o no gane el gran fondo, pues eso no va a cambiar mi vida. Sí, pues me dará un poco de ego y tal, pero dentro de nuestras posibilidades, cuidémonos bajando. Hay unos que pueden bajar más, listo, bajen más, ¿qué podemos hacer? Si yo no estoy en condiciones de seguir esas ruedas, o si ese día llovió y la, cuesta, y la, y la bajada está lisa, etcétera, si el pavimento no es el adecuado, pues tomemos las precauciones que tengo que toque tomar. Eh, también es importante tomar el tren adecuado. Vamos a suponer que yo terminé eh, la cuesta ya del de lago Calima en el fondo de pantano y, y luego hay, debo saber en qué grupo meterme para continuar el resto de, de, del fondo eh, para que en el plan pueda yo favorecerme y ir en un grupo correcto y de pronto no en un grupo que vayan a dos por hora y yo impaciente, eh, queriendo salir de ahí, entonces hay que saber elegir más o menos ese, ese grupo en el cual yo debo seguir rodando. ¿Y debo ponerle el pecho a la brisa? Depende, depende. Si voy en un grupo pequeño y tenemos allá adelante un grupo más grande que nos puede favorecer eh, y, y que tenemos que hacer un esfuerzo, no sé, durante 5 o 10 kilómetros para llegar a ese grupo grande y luego favorecernos el resto del recorrido, pues tendré que ponerle el pecho a la brisa y tendré que arrugarme adelante y forzar lo que tenga que forzar para llegar a ese grupo más grande y luego descansaré. Pero si voy en un grupo grande, ¿cómo para qué tengo que ir a desgastarme poniendo paso? ¿Para qué? Si van unos camiones jalando el grupo... Yo con 60 kilos, ¿para qué tengo que ir a hacer demostraciones de nada? No hay televisión, no hay radio, no, no hay patrocinadores para ir a, a poner yo el pecho a la brisa como a, a son de qué, dice el meme. Eh, mm. No, no, no tiene sentido. Entonces, es cuestión de saber regular muy bien las fuerzas. Y obviamente, eh, seguir todas las recomendaciones a nivel nutricional. Esas recomendaciones, pues no solo las da el nutricionista, esas recomendaciones también se las puede dar el coach y se las da de manera previa eh, en la semana anterior a la carrera. Más o menos cuántos gramos de carbohidrato por hora y en qué momento consumirlos. Y el tema de la hidratación, más o menos cuántos mililitros hora, qué hidratantes, eh, cuándo agua, cuándo bebidas isotónicas, etcétera, etcétera. Hay,
0: hay un tema ahí, profe, eh, que es muy importante y es los accesorios que lleva uno puestos, ya hablamos de, eh, digamos, quienes van a participar en altura, la chaqueta térmica, los guantes térmicos o los guantes de dedo largo, pero hay algo muy importante y especialmente para los que no han hecho de pronto un gran fondo, va a ser su primera vez, y es no estrenar Badana, no estrenar zapatos y si manda a hacerle un alistamiento a la bicicleta, pruébela uno o dos días antes. Especialmente lo de los zapatos es clave, vital. Yo me acuerdo que el año pasado en el giro de Rigo me llevé unos zapatos nuevos y no, casi me muero, o sea, casi me, me toca botarlos y, y seguir descalzo porque de verdad era, el dolor era insoportable. Y, y, es, y así tenga el fit eh, los zapatos nuevos, pues no, 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 o sea, zapatos nuevos para, para hacer una carrera no, no no es una buena idea, lo mismo con la badana, ¿por qué la badana? Porque si uno no ha probado una badana, mmm, puede que genere alguna, alguna micro, eh, microarruga que con el pasar del tiempo se le genere una ampolla y eso genera incomodidad, etc. Entonces, mi consejo es que la badana más cómoda que tengan para, para ruta larga esa es la que tienen que llevar. Si quieren estrenar, no es el momento para estrenarla. Y lo del alistamiento de la bicicleta, pues ya el profe había dicho, pues uno no sabe cómo van a quedar los frenos. Por ejemplo, muchas personas viajan de lejos y llevan la bicicleta en el techo del carro sin protección a la lluvia o al sol, pues lleguen simplemente le una limpiadita, pero no le hagan alistamiento un día antes porque pues no sabemos cómo quedan los frenos, cómo quedan, si quedan largos o cortos los los frenos, eh, bueno, eh, los cambios y si, 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 si se afectan en algo, etcétera. Entonces,
1: y a propósito, eh, cuando se viaja, bueno, se viaja en carro, pues la bicicleta va tal cual. Pero cuando se viaja en avión, la bicicleta se desarma. Uh -huh. Antes de desarmarla, marquen muy bien dónde está la altura del sillín, el retroceso, la dirección, etcétera, etcétera. Porque mucho se ha dado que llegan y la arman y no, no, no tienen las marcas, no tienen el informe a mano, no recuerdan o sencillamente la cuadran mal y van a montar un centímetro, dos centímetros más altos, más bajos. Y claro, no solo eso influye en el rendimiento. Obviamente eso es un, un gran eh, factor de, que puede llegar a generar lesiones, entonces eso téngalo muy, muy, muy en cuenta y, mm -hmm. y, y bueno, lo que decía, van en carro, llovió, eso le va a hacer caer la grasita, el aceite que tenía la cadena, la va a hacer chirriar entonces cuando lleguen, límpiela y vuelvan y aceitico y engracen y bueno, pero, pero hay, que, hay que cuidar muy bien el, el, el material, ¿no? Porque dependemos de la bicicleta, sí o sí. Bueno, y eh, vamos a hablar de los tips importantes en los fondos por segmentos. Entonces, bueno, pues lo que no es cronometrado, como para qué vamos rápido y desgastándonos. Si hay una bajada que no es cronometrada, vamos a hablar, por ejemplo, del fondo de Boyacá. El fondo de Boyacá, Solamente tiene plano la ida hasta Paipa, pero a partir de ahí lo que no es subiendo es bajando, lo que es subiendo es cronometrado, lo que es bajando no es cronometrado. ¿Por qué hacen los organizadores esto? Pues para prever, para evitar accidentes, para no mandarlos a tumba abierta, a, a buscar una clasificación descendiendo, sabiendo que el ciclista recreativo no todos somos lo suficientemente hábiles para encarar los descensos. No, y además entonces, que
0: la misma, la misma ruta de subida es la de bajada, entonces las, las wow. carreteras son muy angostas y pueden ocurrir accidentes porque posiblemente alguien recreativo que está haciendo su primer, su primer giro, lo que sea, pues no va a saber tomar bien la curva, se puede ir muy ancho, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente lo hacen para eso, para prever riesgos. Claro,
1: claro. El que va subiendo puede ir recortando la curva o puede ir abierto para suavizarla, porque por la parte de afuera de la curva se suaviza el peralte y es más fácil pasar un, un, una curvadura y, y viene bajando alguien y tenga, o el que viene bajando se sobra. y Entonces, con cuidado, con cuidado en las bajadas. ¿Para qué vamos a arriesgar? que hay terrenos llanos que no son cronometrados, tranquilos. Hay, esos son los momentos en los que hay que comer. Eh, ojalá reconocer los segmentos ¿no? porque se, se supone que es donde vamos a ir a full intensidad, donde vamos a ir a full gas y, y pues conocer todos los detalles de los segmentos eh, si se puede eh, haber ido hasta allá hasta el ciclo, eh, pues magnífico y si no por lo menos tener muy bien referenciado virtual por, por maps por Strava o por donde sea como es el asunto, tener eh, un, unos tiempos de referencia. Eh, ah, bueno, que en Palmas tiene el mejor tiempo, no sé, Rigo, pues hombre, ese no es el mejor tiempo de referencia, ¿sí? Sí, no. no. Eh, busquemos el tiempo de referencia en, en de gente más o menos que nosotros conocemos y que tiene nuestra edad y nuestras condiciones. Y, y yo no voy a buscar si soy... Si soy eh, una mujer no va a buscar eh, como tiempo de referencia, no sé, el, el, el de un hombre, etcétera Entonces, pues también con, con algo de lógica. Y ese tiempo de referencia nos dará también el, el pacing a mantener. El pacing y, y el timing es lo que ya hablamos, eh, que según la duración de la cuesta y el momento en el que esté ubicada, eh, que, que hay que llevar un ritmo también adecuado. Es mucho mejor, es mucho mejor seguir nuestro propio ritmo desde el comienzo que seguir el ritmo de alguien que es más fuerte porque subiendo el beneficio de ir a rueda realmente es muy poco en cambio el perjuicio de ir a una intensidad por encima de la que somos capaces si sí es muy grande porque nos quedamos y nos quedamos estallados y de aquí a que nos recuperemos van a pasar por lo menos 10 minutos mientras comemos, mientras la fatiga, mientras la acidosis, mientras el metabolismo se restablece y volver a coger paso a partir de ahí va a ser muy complejo. Mejor si nosotros no somos capaces de seguir el ritmo de alguien, no, sigamos el nuestro y eso nos va a hacer perder muchísimo menos tiempo que, que ir a rueda de alguien de, de quien no somos, no somos capaces. En los segmentos llanos, pues, saberse meter a rueda. En los entrenos ya hemos tenido que haber entrenado el poder ir bien a rueda, bien pegadito, dos centímetros no más de la rueda del siguiente. Eh, debemos haber en, entrenado todas las habilidades técnicas para hacernos pequeños, para cogernos de abajo, para reducir el área frontal, eh, para meter la cabeza, que no se nos meta mucho viento ir metidos bien arropados dentro, de dentro de un buen grupo. El grupo nos llevará y el ritmo y el tiempo que marque ese segmento será el del grupo, no será el mío, será el del, el del grupo. Entonces, bueno, si tengo la condición y puedo ir a ayudar a jalar, eh, pues bien, pero si tengo apenas solo para aguantar, pues aguantaré la rueda en el caso de que haya segmentos cronometrados eh, planos. Y pues la reposición de líquidos y la reposición de carbohidratos, pues, ha de hacerse principalmente en los segmentos no cronometrados, eh, pues, para permitirle al, al cuerpo, bueno, no solo reponer, sino que alcance a hacer algo de digestión para llegar al siguiente sector cronometrado. Eh, a no ser que sea muy largo ¿sí? que sea una subida cronometrada de una hora, seguramente sí tendremos que ir comiendo y tomando durante ese sector cronometrado, pero de resto si esos segmentos son más cortos pues lleguemos lo suficientemente hidratados, lo suficientemente eh, eh, energizados con los carbohidratos que necesitamos recargados de los carbohidratos que necesitamos y si tenemos alguna necesidad fisiológica pues Lógicamente tenemos que hacerla antes de. Eh, ahora, también, ojo, es importante, sabemos que los organizadores disponen de puntos especiales para rehabituallamiento para tomar líquido o para coger alguna fruta o para coger algo. Eso depende del momento, en de del momento en el que nosotros vayamos y del grupo en el que vayamos. Vamos a suponer que vamos con un grupeto que van dando a marcha forzada, andando en ese plano a 50 kilómetros por hora, nosotros vamos bien favorecidos de la rueda, y, y vemos que hay unas caramañolas, un puesto de caramañolas para tomar líquido, pues hombre, que vamos a parar, a dejar ir ese vagón, por coger una caramañola, y luego quedarnos solos, esperando un grupo que quién sabe a, cua, a cuánto venga, pues hay que meterle sentido lógico al asunto, y de todas formas, pues nosotros ser lo suficientemente previsivos para tratar de depender lo menos posible de estas de estas paras. Ahora, que vamos en un sector no cronómetro? Pues, ¿Cuál es el problema? Paramos, paramos todos, comemos, tomamos, bebemos y ya. Pero, pero si, si vamos a la lata, no vamos a perder un vagón. Es cuestión de meterle lógica al asunto. Entonces, digamos que desde el punto de vista técnico, estratégico y táctico, estas son las cosas que hay que tener en cuenta y, y pues que hay que ponerle cuidado al asunto, porque muchas preparaciones se pueden ir al traste. Eh, no podemos confiarnos únicamente en que yo he entrenado para, para llegar a un evento. Ahora, la semana anterior tenemos que optimizar la recuperación, tenemos que optimizar la calidad, la cantidad de sueño, optimizar la comida. La noche anterior del gran fondo hay que cenar muy bien, tan temprano como sea posible, pero cenar muy bien con una carga de carbohidratos grande. El día de la carrera, eh, si sale muy temprano, habrá que prever un shot, un batido, eh, avena, algo liviano, tal vez fruta, eh, una tostada con mermelada, un café, algo básico. Si la carrera sale muy temprano a las 6 de la mañana, pues es muy complicado ir a, a meternos un desayuno grandísimo. Pero si tenemos esa recarga de la noche anterior y con algo, con algo que, que podamos merendar que no sea exactamente un desayuno antes de salir, pues eso también, tener un banano en el bolsillo eh, y, y, y comérnoslo 10 minutos antes de que larguen la carrera también porque eso nos va a asegurar tener energía por lo menos para la primera hora, hora y media y a partir de ahí ya vienen los, los geles y las barras y etcétera,
0: etcétera Eso le iba a decir, profe, porque hay veces, la, o sea, la semana previa es súper importante. Ya ahorita estamos a ocho días del Gran Fondo de Boyacá y ya lo que no hizo hasta hoy no la vaya a hacer esta semana. O sea, ya lo que no hizo no vaya a forzar, no se vaya a ir todos los días a hacer 150 kilómetros porque lo que va a hacer es agotarse y el día de la carrera pues va a ser contraproducente. Entonces, eso para esta y para las siguientes carreras que vienen, pues ya lo que no hizo, ya no lo hizo. Ya simplemente sí. es vaya a rueda, eh, busque su, su rueda, mire cuáles son sus limitaciones, sus fortalezas y a partir de ahí pues haga lo que, lo que mejor pueda en términos generales de, los, de nuestra audiencia que son recreativos. Ya si hay algún élite por acá que nos escucha, pues ya su estrategia, su táctica es completamente diferente. Y ya saben lo que tienen que hacer. Pero como muchas personas nos escuchan y muchas personas van a participar por primera vez, era súper importante saber eso. ¿Qué hago yo la semana previa? ¿Cómo me alimento yo los dos días anteriores? El día anterior... ¿Qué debo hacer, profe? ¿Cómo, ¿Cómo salgo a hacer la activación? Eh, ¿Qué tanto debo, debo hacer en, en tiempo y en kilómetros? ¿Cómo, cómo va y la cosa?
1: Ok, buenísima, buenísima la, la, la intervención, Germán. Bueno, hablemos de ocho días antes. Ocho días antes yo puedo estar haciendo mi último fondo, mi último recorrido largo, pero ojo, con la intensidad adecuada, no, la, no el fondo tradicional de salir en grupo, y que eso es a la lata en las subidas y, y bajan despacito y en el plano hablando. No, eso no sirve para nada. O sea, yo, he visto, yo he visto aquí archivos de gente ¡Y hice seis horas. Pero voy a ver y realmente dos horas y media.
0: Desayunando. Tiempo,
1: fue, no, bueno, es, exacto. Y dos horas y media fue el tiempo efectivo de la sesión, ¿sí? Que estuvieron en zona 2 en zona tres, y un poquito en zona 4 Y de resto, nada. Entonces, digamos que el último, el ulti, la última rodada larga se puede hacer hasta ocho días antes, guardando las zonas, sin cometer excesos de, de alta intensidad. A partir de ahí, esa semana, no necesariamente los ocho días deben ser de recuperación. Eso depende de, de cómo vengamos, cómo vengamos antes. Podemos meter dos ditas algo de de swing, algo de sabor, algo de, de picante, con unos piques cortos, eso se llama taper, eh, de meter piques cortos. ¿Qué pasa con los piques cortos inferiores a 15 segundos? Que mantienen el músculo activo sin detrimento de los depósitos de glucógeno y sin causar una gran fatiga a nivel muscular y sin causar acidosis. Entonces, esos son los trabajos indicados para la semana previa. Rodadas suaves de zona 2 con algunos piques cortos y explosivos. Que habrán casos particulares en los que de pronto, siendo el fondo el domingo, aún el miércoles pueda hacer un trabajo intenso de intervalos de 4 de 5 minutos en zona 5. Eh, habrán algunos casos particulares en los que esto se puede hacer. Pero pues básicamente... Vámonos ahora de, a, de atrás para adelante. O sea, el fondo es el domingo. ¿Qué hago el sábado? Una montada corta de 45 minutos a una hora. Suave. Solo con un ingrediente. Unas aceleraciones cortas de 10 segundos puede ser. Aceleraciones súbitas. Que es como un corrientazo al músculo y decirle, ¡Ey! ¡Ey! ¡No te duermas! Te necesito activo para mañana. Eso no les va a generar fatiga. Pero sí va a generar que la fibra muscular esté activa para el otro día el, 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 el riendazo fuerte. Listo. Eso es el sábado. El viernes. Muy suave. Una hora de recuperación activa, una hora de montada muy suave. Eh, y si ese día lo van a utilizar para viajar, pues ese es el día adecuado para viajar. No el sábado, sino el viernes. Y ya... A partir de ahí y hacia atrás, el jueves, el miércoles, el martes, ya depende mucho de la periodización que traigan. O, o puede de pronto haber una, un esfuerzo tras moto, cortico, de 45 minutos, de una hora, como para soltar la pierna. No un esfuerzo de alta intensidad, sino más bien de agilidad, como para soltar la pierna, soltar el músculo y otros trabajitos el martes, el miércoles, de, de piques cortos. Si venimos haciendo eh, gimnasio de manera tradicional dos veces a la semana, esa semana reduzcámoslo a, un, a una sola ida al gimnasio, pero esa ida al gimnasio esa semana que sea suave, como por no olvidar el estímulo. Y básicamente a nivel de preparación ya, ya digamos que eso es lo que hay que hacer la semana, la semana previa. Eh, lo que se tenga que hacer se hace hasta ocho días antes y ya de ahí para adelante es permitir que el cuerpo se recupere y se restaure y pues a nivel de alimentación pues lo que les digo recarga de carbohidratos fuerte eh, el, el sábado en la noche el viernes en la noche eh, muy muy buen desayuno y eh, pues prever la alimentación de carretera las barras, los geles eh, la fruta y la y la hidratación. Básicamente eso es. Aquí entonces yo los remito para hablar específicamente de las ayudas ergogénicas y de la nutrición eh, previa y durante un gran fondo. Aquí los remito a los dos capítulos que están en este mismo canal, Somos Vatios, eh, que ya fueron grabados con nuestra profesional en nutrición, la, la doctora Joana Montoya. Eh, también, también va a ser útil que los escuchen durante estos días y cojan todos esos tips y aún hay tiempo de preguntarle a sus coaches, a sus entrenadores, a sus nutricionistas eh, para que les eh, den una, una guía más individualizada.
0: Bueno, profe, pues muchas gracias como siempre, espero a todos nuestros oyentes les haya servido esta información, mucha suerte en sus retos, en sus carreras, eh, tomen nota de todas estas, eh, todas estas cosas que dice el profe Genaro, porque realmente eso a veces uno piensa que son cosas obvias, pero no lo es tanto, eh, y eso es la diferencia entre uno terminar o desfallecer en, en la mitad de la carrera y con, con todo lo que eso conlleva. Entonces, eh, si tienen más preguntas, eh, le pueden escribir, a, en mi caso específico de la, de la nutrición, le pueden escribir a la actora Joana, yo dejo en el, en el copy del, del programa la dirección de ella en Instagram, al profe Genaro también le pueden consultar, como siempre, cualquier cosa. Y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema, como siempre, muchas gracias, profe. Y ahí nos estamos hablando para la próxima semana.
1: Bueno, Germán, gracias a usted, a todas las personas que nos escucharon. Espero sea bastante útil este, este podcast eh, a propósito de todos los eventos que se vienen en fin de año. Y una última cosa: hagan un checklist, hagan un listado de todas las cosas que deben tener pendientes y una a una tómense la molestia de ir chuleando para asegurarse. Que llevaron a la carrera y no les quedó las zapatillas, que no se les quedó el casco, que no les quedaron las gafas, que no se les olvidó eh, preciso los geles, etc. Hagan un checklist, es de bastante utilidad. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes y esperamos eh, que esto sea de bastante utilidad. Seguro, seguro que no les va a servir. Este podcast no les va a servir únicamente para estos grandes fondos del último trimestre del año, sino que si el otro año lo vuelven a escuchar en dos años eh, aún tendrá vigencia. Un abrazo hermano, un abrazo para todos y mil gracias por escucharnos.
0: Listo profe, muchas gracias. Chao chao. Chao.